0: Fala galera, apenas uma observação aqui Antes de começar esse podcast, eu queria pedir desculpa é, Que o áudio ficou bem diferente Nem parece que é a minha voz que tá falando Porque eu testei um microfone novo Que era embutido do meu fone aqui, do meu Beats né, e não ficou muito bom, próxima vez eu não vou usar ele, mas é que eu tô na casa da Holly da minha namorada, eu tô sem meu equipamento profissional de gravação, né, mas o áudio tá muito fácil de entender, né, não, não tem problema de entender vocês vão conseguir entender tudo que eu tô falando é, me ouvir certinho, só minha voz ficou bem diferente, tá, então mais ou menos isso, quero lembrar vocês também que eu tenho um novo podcast, que é o Brain Games tá, que é um podcast muito bom sobre musculação, fisiologia, exercício físico dieta, tudo que envolve esse mundo aí beleza, então vai lá, deixa aquela avalia são 5 estrelas também. Ajuda o podcast a crescer é que ele tá indo muito bem já. Tô muito impressionado. É mais ou menos isso. Curte aí o podcast. Tamo junto. E grande abraço. Fala meus queridos ouvintes viajantes. Estamos começando mais um episódio do Mundo um Estreio cambista aqui com o seu apreciador Caio Botura. Eu já me desculpo se meu áudio não tá dos melhores. Novamente. Não tô em casa, não tô usando meus equipamentos. É. Mas a intenção é que vale, não é mesmo? Então, antes de começar aqueles avisos de sempre, dá aquela avaliação 5 estrelas no iTunes se você curte o nosso podcast para a gente subir nos rankings. É, também tem o padrinho se você quiser contribuir com doações de um real aí por dia. É, por dia não, é, por mês. Simplesmente que isso ajuda a gente a manter o site e tudo mais. É, também se quiser apenas compartilhar com os amigos, isso já ajuda muito. E eu é, agradeço demais você fazer isso. Então vamos começar aqui é, esse episódio onde eu vou entrevistar o Daniel Rocha, ele também fez um intercâmbio bem bacana, bem diferente aí Ele vai contar um pouco dessa experiência, para onde que ele foi, como que ele fez esse intercâmbio, né, por qual organização é, E como é que foi toda essa, acho que ele ficou um ano fora, então vai ser bem bacana é, Daniel, se introduz aí pra galera, fala quem você é, quantos anos você tem, para onde você foi e como é que você foi para aí.
1: Olá, Caio. E aí? Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. É, então, eu sou aqui de Natal, na capital do Rio Grande do Norte, sabe? Pode até ver pelo meu sotaque, né? Que é <risos> bem engraçado. E, então, cara, é, eu tenho 19 anos. Atualmente, no próximo semestre, eu vou começar a Federal aqui no meu estado. E com 17 para 18 anos, eu fiz intercâmbio por uma organização uma ONG bem parecida com o Rotary, na verdade, chamada AFS, e... E
0: esse AFS, desculpa já de interromper, só para saber, o AFS significa o que, você sabe?
1: É, é uma organização que iniciou nos, nos Estados Unidos, sabe? É, começou, acho que foi na Segunda Guerra Mundial, onde eles levavam é, feridos de, da guerra de outros países, para, para os Estados Unidos, sabe? E, e eles ficaram vendo que a cultura... É, tipo, a, eles te, tinham que entender a cultura para evitar guerras. Essa foi mais ou menos a história do UFS. Porque no meio da Segunda Guerra Mundial, eles não, eles não queriam mais guerras. Eles queriam a, a paz mundial. E com isso começou, nos Estados Unidos, essa história de fazer intercâmbios. E eles enviavam americanos para vários outros países Justamente para eles aprenderem a cultura
0: Pô, que da hora, isso achei muito bacana eu Até tenho uma pesquisada aqui no Google bem rápida Ela é bem parecida mesmo com o Rotary e tudo mais Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar Mas você não sabe o que, que o AFS significa Tipo, a letra
1: AFS Cara, é uma siga em inglês Agora eu esqueci
0: Ah, é que eu... Ah, peraí, achei American Foundry Society Beleza Tá bom, então, é, mas cinco assim vezes mesmo não, não muda muito. Então continua aí, cara. Desculpa então, te interromper.
1: Então, cara, é, eu comecei a pesquisar sobre intercâmbio mais ou menos com uns 15 anos de idade, sabe? É, eu até fiz a prova do Rotary, com os 16, eu acabei não passando no teste, que era uma entrevista e uma parte escrita, se eu não me engano. E... Eu acabei que não passando, eu acho que era pelo fato de eu ter sido muito novo, sabe? Eles dão preferência para o pessoal que é mais velho, né? e é... Quantos anos você tinha, se for 16? Eu acho que 16, sim.
0: Ah cara, acho que 16 na verdade é uma boa idade para o Rotary. É, eu sei que o Rotary comum, né, esses intercâmbios grandes de 10 meses que você faz, ele é mais para pessoas de 16 anos que estão no colegial e depois de 18, é muito difícil, tem, só, tem vários países que têm restrição depois de 18. Sim, sim. Mas, é, entre... na minha época...
1: Hum. Oh, desculpa, é, entre 16 e 18 anos, o pessoal começa a fazer intercâmbio pelo outro né? Acho que até com 15, eu não tenho certeza. Mas, é, por, por exemplo, é, se uma prova sua der empate com a outra, eles vão dar preferência para o pessoal que é mais velho, o pessoal que tem 18 anos, mais ou menos. Porque, por exemplo, no próximo ano, eles já não vão poder mais fazer intercâmbio. Entende o que eu quero dizer? Sim, uhum. sim, sim entendi, entendi. Mais ou menos isso. E eu, eu acabei que eu não passei, até... Porque eu fiquei bastante nervoso lá na hora da prova. O nervoso foi muito grande. E o meu pai, ele estuda aqui no... Ele estuda não, ele é professor do, do Instituto Federal aqui no meu estado. E... E essa escola, ela possui uma parceria com a EFS, que é justamente essa organização. Todos os estrangeiros vão para essa escola, para eles não precisarem ter que pagar uma escola privada ou algo do tipo. É uma escola de boa qualidade e eles conseguiram essa parceria, sabe? Então, é, a partir daí eu conheci o FS e me interessei bastante, porque tinha os mesmos princípios do Rotary, sabe? É, a busca pela paz mundial, a, toda a questão do voluntariado, né? Por exemplo, existem vários conselheiros. Próximo semestre eu vou ser um voluntário também. Eu vou tentar ser conselheiro de um estrangeiro aqui na minha cidade. E a partir daí eu comecei a pesquisar sobre o UFS e, e me interessei bastante em fazer um intercâmbio por ele. Então foi a partir daí. E eu estava pesquisando a lista de países e eu não queria algo... Por exemplo, normal, entre aspas, né? Por exemplo, fazer um intercâmbio pros Estados Unidos ou pro Canadá, que é o que Sim. a maioria faz, né?
0: Exatamente como eu pensava na minha época, cara. Eu falei pro meu pai, não vou pros Estados Unidos, ele ficou louco. Como assim você vai pros Estados Unidos, não sei o quê? Eu falo, pô, é um país que, assim, sei lá, velho. Quando eu ficar mais velho, provavelmente eu vou lá, se eu quiser viajar, né? É, ir pra Disney e tudo mais, eu quero conhecer uma coisa diferente, vivenciar uma coisa diferente, porque acho que a gente brasileiro, né, que também é, que tá nessa sociedade mais moderna e, e ocidental, é muito, é muito parecido a cultura americana com a nossa, porque também a gente vive vendo filme americano, vive consumindo, né, os, os produtos americanos, então eu pensava dessa mesma forma que você, mano, mas desculpa aí continua
1: Então, cara, é... Eu estava pesquisando os países europeus, eu não queria algo tão comum assim como a Alemanha, por exemplo, ou França, eu queria algo diferente. Aí eu estava pesquisando todos os países disponíveis para ir para a Europa e, cara, eu fiquei realmente em bastante dúvida em dois em específico, que foi a Bélgica e a República Tcheca. E o povo até me acha maluco, né? Que, pô, você vai pra República Tcheca, aquele fim de mundo, pô, o que é que você vai fazer lá? Eu, cara, eu queria vivenciar algo diferente, sabe? Eu acabei optando pela Bélgica. É... Não, eu não sei porquê. Eu fiz várias pesquisas e apenas apontei pra Bélgica. E eu escolhi a Bélgica holandesa pelo simples fato deles... Terem, eles fazem algum tipo de teste, sabe? Pra galera que quer ir pra parte francesa. Você precisa ter um francês avançado já. Coisa que eu não tinha. Então, eu acabei optando pela bélgica holandesa por causa disso. Então, foi a partir daí, cara. É, a minha, eu viajei dia 21 de agosto, se eu não me engano. Foi dia 21 de agosto. E voltei dia 10 de julho. Foi aproximadamente... aí. Onze meses, dez meses e meio.
0: Pô, legal, cara. Então, você foi pra Bélgica e você foi pra parte da Bélgica que falava que língua aí? Porque você tava me dizendo antes de começar que a Bélgica tem várias línguas oficiais, ela é dividida em várias partes. É... Fala um pouquinho disso aí pra gente.
1: Então, a Bélgica é dividida em duas partes. Em três, na verdade, vamos supor. É, se você vê o mapa da Bélgica Ela é dividida no Google Maps Ela é dividida mais ou menos assim no meio A, a parte norte uhum. É o que em holandês a gente chama de é, Vlandrem Que em português eu acho que é Bélgica Flandres E a parte francesa é chamada de Bélgica Valônia E E foi, foi isso Eu fiquei na parte holandesa Na cidade de Hasselt Que é vizinho a Maastricht Ou seja, é vizinho a Holanda e o que eu achei bastante interessante lá foi que não existe uma divisão dos países. Por exemplo, é, eu já fui caminhando da minha cidade para a Holanda. E, hum. e, cara, sério, a divisão é basicamente uma linha, assim. Tem uma linha que divide os dois países. Tem um traço. É, na parte da direita tem lá NL. Que significa Nederlands, né? Na Holanda. Certo. É. E na parte da esquerda, a Bélgica. Eu, eu acho isso muito legal, sério.
0: Então, é. então assim, vamos dizer, pra você ir de um país o outro, é, não tem nenhum tipo de alfândega, não tem nenhum tipo de Polícia é, Federal ali é, na nessa border que a gente chama, né? Na, na fronteira. Você simplesmente pode ir tranquilamente sem precisar de uma documentação específica para aquele país.
1: Não, não precisa, cara. Isso eu acho isso genial. E, isso, é, isso é legal pra caramba mesmo. Cara. Até porque eu já viajei várias vezes, sabe? Pra. Cara, eu conheci vários países e eu nunca precisei, ninguém nunca nos parou é, pra, pra, esses, pra olhar né, as documentações. Eu já visitei. Quer que eu fale aqui os países que eu visitei?
0: Fala, por favor, conta aí pra gente todos os países que você visitou e fala qual que foi mais legal, qual que mais você gostou.
1: Ah, certo então cara é, eu acho que o primeiro país que eu fui foi para Madrid na, país não né a cidade foi para Madrid na Espanha eu fui para Lisboa em Portugal eu fui para Amsterdã na Holanda Berlim na Alemanha fui para Copenhague na Dinamarca para Praga na República Tcheca fui para Hungria Budapeste e a Itália, cara, eu visitei a Itália com a escola, né, eu fiz o meu último ano lá na escola, e eu acho que a Itália foi o país que eu mais gostei de ter conhecido, porque eu fui com todos os meus amigos da escola, sabe, visitar a Itália, uhum. eu visitei várias outras pessoas da Bélgica, porque lá é bem conhecido essa viagem pra Itália, né, chega uma determinada uhum. época que as escolas fazem viagens... Lá na Bélgica são seis anos né, no ensino médio, no quinto ano geralmente eles fazem para Paris, no sexto ano eles fazem para Itália.
0: Pô, que legal, calma aí, calma aí então, tem muitas perguntas que vem à minha mente. Você falou que são seis anos no ensino médio, com quantos anos que a pessoa ali se forma no ensino médio?
1: É, o equivalente aqui no Brasil, seriam 17, 18 é. anos.
0: Tá, então ela entra mais cedo para o ensino médio mais ou menos, né? Beleza, só pra tirar essa curiosidade que eu tive quando você citou. Mas, pô cara, eu acho muito louco isso. Você foi pra, tipo, vários países é, e conseguiu ter um gostinho da cultura de cada país e tudo mais. O é, que, que mais te impactou sobre a Europa em geral? Tá? É, o que, que você vê muito na Europa, em todos os países que você visitou, que é muito comum entre esses países, mas que não é comum no Brasil?
1: Ah cara, eu acho que a liberdade que eles têm, sabe, de, de ir e vir é, para vários outros países. A liberdade de você, por exemplo, lá na minha escola, eles fazem algumas festas de arrecadação de dinheiro, sabe? Eles fazem festas, a, a pessoa paga um determinado, uma determinada grana para a escola uhum. poder arrecadar dinheiro para fazer algum evento. E o que eu acho... O que eu, o, o, um choque meu, um choque cultural meu, foi a liberdade que eles tinham de ir para as festas de bicicleta, sabe? Às três da manhã, quatro da manhã. É, por exemplo, o que a gente chama de estacionamento de bicicleta, tudo lotado durante a festa, todo mundo uhum. saindo. Eu, eu, sério, foi muito legal.
0: Eles têm muito esse negócio de bicicleta, de andar de bicicleta aí, e só me responde uma coisa. É muito comum andar de bicicleta aí, porque eles têm bastante estrutura e é muito seguro, e é muito fácil, e é tudo plano, ou porque eles têm uma mentalidade muito environmentalist, né, tipo, de, de, de preservar o meio ambiente. Ou você acha que isso não, não é um fator, é simplesmente porque lá é mais barato, é, é, é tudo mais perto, é plano, tem estacionamento, tem ciclovia o que, que você acha que é o fator mais determinante para o pessoal usar tanto bicicleta assim e esse meio de transporte?
1: Então, cara, é... A, que a Bélgica Holandesa é parecida com a Holanda, né? É, eles usam muito bicicleta. E as famílias, eles têm aquela... aquela coisa de querer que o filho vá, vá para a escola sozinho, sabe? Ou de ônibus ou de bicicleta. E... Cara, eu acho que a questão do meio ambiente e a questão da educação deles na escola, o incentivo que a escola dá para eles, entende? É, é o fator principal. Por exemplo, é, lá eles têm várias campanhas, sabe? De use bicicletas, não venha de carro. E o que eu acho mais interessante é que o clima do local... A Bélgica é um local muito úmido, sabe? Chove muito. e e o clima não favorece a isso. Então, é, é, é sempre, eu sempre andava com minha jaqueta de chuva na mochila e ia, sabe, de bicicleta. E ninguém nunca, por exemplo, tá chovendo e o povo não tem essa frescura, ah, não vamos porque tá chovendo. Não, vai uhum. é todo mundo de jaqueta de chuva e na bicicleta, entende?
0: Você, você notou, desculpa, é mas você notou algum tipo de diferença assim numa taxa de obesidade, por exemplo, na Europa em geral, porque as pessoas às vezes, usam mais bicicleta, acabam se exercitando mais, é, ou você acha que é mais ou menos igual aos outros países do, do Ocidente?
1: Cara, é, a cultura belga em relação à alimentação é um pouco diferente. É, não sei se você sabe, mas a Bélgica é muito famosa por seus chocolates, suas batatas fritas, ah, pelos chocolate o belga, os... é... É, o chocolate hum. belga é o melhor que tem, né? <risos> uhum. é, e, e também pela cerveja, né? Eles bebem muito lá. Então, certo. como você pode ver, a galera não é muito saudável. Principalmente na minha família, uhum. sério. Minha família não era uma família das mais saudáveis. Então, eu acho que a questão de alimentação deles não, é, não acho tão boa quanto o Brasil. Eu acho um lado negativo em relação ao Brasil. É. A gente come mais saudável. Você sofreu,
0: com, você sofreu com isso numa parte de choque cultural, talvez, em, em a sua família não ser uma família saudável? É, como é que você fez para conviver com esse tipo de família, assim, que não se alimentava, se alimentava tão bem como você? E como é que você se adaptou né, às, às comidas belgas do, do dia a dia?
1: Ah, cara, a minha adaptação foi engordando mesmo, viu? <risos> é, sim, então, é, na minha família, eles têm uma cultura de comer toda quarta-feira é, batata frita, né? Porque as ah. batatas fritas, de acordo com os belgas, eles que inventaram a batata frita, né? Apesar do nome French Fries, é, existe um boato lá que... É, os Estados Unidos estavam na Bélgica e provaram né, a batata frita e eles estavam na parte francesa da Bélgica e escutaram o povo falando francês e achavam que estava na França e apelidaram a comida uhum. de, de French Fries, né? É. É, eles não gostam muito de, dessa essa nomeação, né? French Fries. Uhum. E cara... eles
0: chamam de French Fries lá também ou eles têm algum outro nome para isso?
1: Porque não, eles não falam um
0: inglês talvez ah tá é, e o um nome tomão. se tra... o nome se traduz para que lá é para batata frita mesmo
1: é, é fritura a tradução mais literal fritura fritura é. e cara em outra coisa sobre a alimentação que eu me choquei sabe é que hum. a galera aqui da minha família aqui no Brasil eles ninguém bebe sabe álcool uhum. e o meu pai lá da Bélgica, ele, ele tinha essa cultura, sabe? De beber cerveja no Sim. almoço, no jantar ele tomava um vinho, aí depois ele saía lá da, da cadeira, sentava no sofá para assistir o futebol e, e com uma taça de conhaque, entende? Esse foi, é, esse bastante foi um, um choque bastante, bastante duro para mim, mas eu consegui me adaptar muito bem. E eu me dou muito bem com ele. É meu melhor amigo. Eu falo com ele todos os dias agora. aqui
0: Pô, que legal, cara. Você sofreu mais algum tipo de choque cultural, sem ser com a alimentação, mas alguma outra coisa que pra eles era estranho o que você fazia ou pra você era estranho o que eles faziam?
1: É, cara. É, eles... Eles viviam me perguntando qual que era a, a comida tradicional aqui no Brasil. eu falava que era... É, arroz com feijão, né, o famoso arroz com feijão <risos> E... Uhum. E eles não têm esse costume, sabe, de comer feijão no almoço Geralmente no almoço, eles comem pão, sabe, sanduíche, esse tipo de coisa uhum. No início foi muito difícil, sério, eu sempre passava fome na hora do almoço Porque o almoço deles é como se fosse um lanchinho da tarde nosso uhum. Um ne negócio bastante estranho, não sei se aí nos Estados Unidos também é assim, ou...
0: É, é mais assim, cara, que geralmente o almoço é uma coisa mais básica, mais um lanche, sanduíche. Mas eles compensam aí no jantar, por exemplo, eles fazem uma janta bem farta, é, por fazer um almoço tão pequeno?
1: Sim, sim. No jantar, minha, minha mãe era uma ótima cozinheira, eles amavam cozinhar. Minha mãe e minhas irmãs, uhum. né? Se você não sabe, sim. eu, eu não, não lembro se eu falei, mas eu tive três irmãs aqui na, lá na Bélgica, né? E é,
0: você mudou de família, foi isso?
1: Eu mudei, eu mudei de família. É, eu fiquei em uma família e mudei para segunda, mas eu mudei não pelo fato de eu não ter gostado da família, foi porque eles tiveram alguns problemas de é, de trabalho, de emprego. Eu fiquei com uma mãe, uma mãe solteira, né? E Entendi. E ela teve esse problema, sabe? É, do emprego dela, ela ficou desempregada Aí eu acabei ajudando uhum. ela, né? Eu chamei o pessoal da FS pra A gente combinar em mudar as famílias Pra ela não presa sofrer tanto comigo, né? Porque ela, querendo ou não, uhum. né? Ela tinha, tinha que comprar minha alimentação, né? O jantar Sim.
0: Eu tinha que gastar
1: Sim. com a água dela É, esse verdade, tipo de coisa. cara
0: é, eu mudei no roteiro porque eles, eles gostam que você mude, eles, é, você, praticamente todo intercambista muda de casa umas duas, três, eu mudei quatro vezes pra você experienciar a cultura de visões diferentes, né de famílias diferentes, é, é bem legal isso, achei bem bacana. É, então no AFS eles não fazem isso, você fez simplesmente por causa de um caso especial.
1: É, eu, eu, normalmente a gente fica em uma família só, mas eu mudei por um caso especial, assim. E várias pessoas yeah. também que, que tem algum tipo de problema com a família, ou uhum. algum tipo de briga, eles mudam, sabe? Porque existem aquelas pessoas que entendem que, que a, a família hospedeira é um hotel, sabe? E não um lar. Uhum. A família hospedeira é um lar, cara. Tipo, tem as suas regras, as regras familiares, uhum. né? Claro. E claro. existem algumas pessoas que não conseguem entender isso e acabam mudando de família, mas Entendi. faz parte
0: Cara, então vamos falar um pouquinho mais da sua experiência aí na Bélgica. É, você fez o High School, como é que é o sistema de ensino lá? O High School, como é que funciona o horário integral? O pessoal é legal? É, né? Já fala um pouco do belgo, é belgo que fala, né? É, fala belgenses dos belgas, isso, desculpa. Fala um pouco dos belgas, como que eles são, como é que eles socializam e também, só pra fechar, você aprendeu o francês, correto?
1: Não, eu aprendi o holandês, fiquei na parte holandesa.
0: O holandês, ah, tá. Mas você não conseguiu aprender mais das outras línguas, você ficou ali num lugar que falava holandês só e você foi e aprendeu holandês, correto? Pô, então... Você... Você realmente está fluente hoje em, em holandês? Sou um cara fluente é, nessa língua?
1: Exato. Eu, eu não me considero uhum. um cara 100% fluente, mas eu consigo entender uma conversação. E em relação às escolas que você tinha perguntado, é, o sistema deles é bem interessante. Eu não conheço tudo dos sistemas, é, mas eu sei que eles têm um sistema pare... mais ou menos assim. Eles chamam... É um grupo de pessoas de ASO, que seria ASO em holandês, ASO, T e TSO. O ASO é aquelas pessoas que querem fazer universidade, né? Que querem ir além nos estudos, engenharia, esse tipo de coisa. E o TSO é quem busca algo mais prático. É, por exemplo, eu fiz um curso chamado Social Witness Happen, que é que seria traduzindo ciências sociais e lá cara eles têm aula de cozinha tem educação física é algo bastante legal e também existem vários outros tipos de prédios né que são a galera que gosta de esportes por exemplo eles podem fazer eles podem ir para sports school né que eles chamam que você passa a manhã inteira é, aprendendo sobre os esportes e, à tarde, eles vão para a escola para aprender o básico, né? Matemática, história, uhum. esse tipo de coisa. Então, eu, eu gosto do sistema deles. Eu não sei se é parecido nos Estados Unidos ou não, mas...
0: Uhum. É, um pouco. É, mas fala um pouco para a gente de... Quais que foram os maiores desafios para você com o holandês? Eu queria... quero saber se você, quando chegou aí, você já sabia falar inglês é... E como é que foi para você aprender o holandês? Se é uma língua muito difícil, se a pronúncia é muito complicada, se o alfabeto é o mesmo Como é que é, cara?
1: Então, cara, o holandês é uma língua bastante difícil, na verdade Eu tive bastante dificuldade em aprender é, assim que é, a gente chegou, né? Eu fiquei eu e as pessoas do meu comitê. O comitê é é como se fosse o distrito do Rotary, sabe? É a galera que fica uhum. na sua cidade. Eu e o meu comitê uhum. eles faziam aulas de holandês com uma professora. Eles está incluso no, está incluso no pacote, sabe, do FIS. Uhum. Então nesses a gente ficou três meses Fazendo esse curso Um curso básico E e cara, a partir daí Depois que eu terminei esses três meses Eu simplesmente Não falava mais inglês sabe Eu me forçava A não falar mais inglês é. É, Esse é um interessante Sabe, da pessoa fazer é, Deixar o inglês para lá E focar na língua materna Do país Porque eu acho que o holandês é uhum. O holandês não né a língua do país local você aprender ela você aprendendo ela você aprende querendo ou não sobre a cultura do país
0: cara legal então ó pra gente começar a fechar eu, acho que eu vou discutir um negócio que a gente podia ter discutido no começo mas eu quero que você explique pra gente como é que é o processo do afs pra você fazer intercâmbio né que, que, que você tem que fazer que passos tomar é, como é que funciona e também o processo para você ir para Bélgica. Como é que é? Que tipo de vista você precisa? É, se foi muito complicado? Se é mais tranquilo? Só dá uma pincelada aí para gente.
1: Então, cara, o é, AFS é, é algo bem parecido com o Rotary, sabe? É, você faz um cadastro inicial e eles vão te chamar para uma entrevista. A gente não faz nenhum tipo de prova, de prova não, né? De um... Aqueles textos, né? Que o povo do Rotary faz. É, a gente não faz nada disso. A gente faz apenas uma entrevista é, para falar sobre... É, sobre os países, né? Os, o país que você quer visitar, se você sabe inglês ou não. Se você não souber, não tem problema. Existem alguns países que não... Você não precisa saber inglês. A Bélgica é um deles. E... Uhum. É basicamente isso. Aí eles vão... Sele... Tem o... todo o processo de seleção. E quando eles fazem esse processo de seleção, existe o processo de orientação. Que é a orientação local, né? Que eles chamam orientação uhum. regional. Por exemplo, eu estou na região do Nordeste. E... Na minha... Na minha época, quando eu fiz intercâmbio, a gente foi pra Fortaleza. Eu e mais cinco amigos de Natal, fomos para Fortaleza encontrar os outros intercambistas do Nordeste e da FS, entende? É. Então tem todo um processo de orientação, todo um cuidado, para que quando você chegue no país, você não sofra tanto, assim... Eles te dão as orientações, sabe? Dependendo do país. É. E também, é, outra coisa interessante, é que eu fui com um grupo de brasileiros. No Rotary, geralmente, o pessoal é, compra o próprio... Eu não sei se vocês compram o próprio, o próprio voo de vocês, mas a, pela FS a própria organização, eles compram para todos os brasileiros e eles se, se encontram uhum. né, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Todo mundo e todo mundo vai junto.
0: E... Ah, tá. É, cara, no, no Rotary você que paga, você que... Porque assim depende, tudo depende da de onde você tá indo porque eu ia para Bermudas, eu era o único brasileiro que ia pra Bermudas. Agora, tem gente que vai para os Estados Unidos, só que tem um cara que vai para o Texas e um cara que vai para Seattle. Então, às vezes, a escola de um cara começa antes que a do outro, às vezes a família do cara tá viajando, então tudo depende de cada situação individual, até mesmo porque no Rotary, você começa a falar com a sua família hospedeira meses antes de você ir, você começa a se comunicar. Né? Eu não sei se no AFS é assim, se você já conhece eles antes, ou se você conhece ele na hora, né? Então, por isso que é um pouco diferente, eu acho.
1: Então, cara, e o interessante é que todo mundo vai mais ou menos na mesma, na mesma época, sabe? A gente chega lá na Bélgica e eles buscam todo mundo no aeroporto para uma orientação inicial. É, a gente fica em um acampamento por três, três dias, o acampamento inicial são três dias, e uhum. o UFS tem esse acampamento... É, Quatro vezes por ano Se eu não me engano que é quatro vezes durante o seu intercâmbio né? E a orientação inicial uhum. é justamente Nos primeiros dias De você chegar no país Os três primeiros dias uhum. Aí depois a gente vai pra para um local onde Se encontra, né? Todas as famílias E eles buscam uhum. a gente Pra as respectivas casas É mais ou menos assim como Ah, funciona. legal,
0: irmão Beleza, então, Daniel. Valeu mesmo aí pela entrevista, pelo tempo que você tirou para falar um pouquinho com a gente. Se você puder, ou quiser mandar um abraço para alguém, ou quiser adicionar alguma coisa que você falou, que você acha importante falar sobre a Bélgica, é, dar um conselho aí a galera que tá indo pra Bélgica hoje, o né, que, que a gente pode fazer lá de divertido, o é, que, que é diferente, só pra gente encerrar aqui e finalizar.
1: Então, cara, se você estiver indo para Bélgica, é... Cara, aproveite muito, a Bélgica é um país muito pequeno, é, é muito fácil dos intercambistas se encontrarem por lá, ou seja, você tem uma imersão cultural muito grande, você fazendo esse tipo de intercâmbio. Existem vários encontros de intercambistas lá pela Bélgica, é, ou na parte francesa, ou lá em Bruxelas, existem vários encontros que eles fazem, que é bastante interessante, sabe, você estar em contato com várias pessoas do mundo inteiro. E essa é a grande vantagem uhum. né, da Bélgica. Por, diferentemente, por exemplo, se você fizer intercâmbio na Rússia ou nos Estados Unidos, é, raramente você vai ter esse tipo de encontro né, com os intercambistas, como é o caso da Bélgica, né, que todo mundo consegue se reunir, é, falar sobre sua cultura... E é isso aí, cara, eu, eu agradeço muito aí pela entrevista, e é isso aí.
0: Valeu então, irmão, muito obrigado, galera, valeu você que ouviu até aqui, é, se você puder, lembrando, dá aquela avaliação 5 estrelas no iTunes, também não se esquece de curtir nossa página do Facebook, entrar no nosso grupo do Facebook, todos os links estão na descrição aí do podcast, beleza? É isso aí, e até a próxima semana.